0: Poslušate podcast, v katerem vam odkrivamo vse o Evropski uniji in priložnostih, ki jih ponuja za mlade. Mi znaš razložiti, kaj je EU? A EU, ali je UNICEF, Evropska unija. UNICEF, ali je UNICEF, ali je UNICEF, ali je UNICEF, ali Hanna, vi ste zaposlena v pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji in ste koordinatorica multimedijskega centra Doživi Evropo v hiši Evropske unije. Uh, vi, Peter, pa ste informator v multimedijskem centru Doživi Evropo in krati tudi prostovoljec uh, kampanje Skupaj smo.eu. Um, lahko bi rekli, da sta obadva zelo tesno povezana z Evropsko unijo, uh, kar pomeni, da poznata vse, kar se uh, dogaja v ozadju in kaj Evropska unija ponuja. Um, uh, kako bi rekla temu? Um, Zdaj, mnogi državljani se sprašujejo, kaj imajo oni od Evropske unije, oziroma od članstva. Tako da, mogoče bi začel z nekim vprašanjem, katere so glavne koristi članstva v Evropski uniji.
1: Ja, zdaj, mogoče čisto, čisto, čisto vsega, verjetno ne poznava, zato, ker je tuk velik zadev. No, ampak, mogoče bi začela s tem, da je enostavno čutim, da je življenje v Evropski uniji res en velik privilegij. Um, odkar kar se je Slovenija pridružila Evropski uniji od leta 2004, se je naše življenje bistveno izboljšalo na mnogih področjih. Ampak ponovadi je v življenju tako, zdaj ne vemo, kaj imamo, dokler tega istega ne zgubimo. Um, tako da, zdaj, če se spomnimo, recimo, kakšno je naše življenje bilo preden, da smo postali članice Evropske unije, nismo mogli tako prosto potovati. Uh, pogosto smo potrebovali vize, uh, nismo mogli kupovati oblačil in hrane v Italiji in potem prosto prenesti v Slovenijo. Uh, mladi niso hodili na tako številne izmenjave, kot je to danes. Um, enako pa, kar se tiče, ne samo se pravi starejši generaciji, no, ki so izkusili ravno to, kar, o čemer sem zdaj govorila, ampak tudi uh, mladi, uh, v bistvu, uh, nekako jim je Evropska unija že položena v zibelko in zato se dosti krat ne zavedajo koristi, ki jim prinaša Evropska unija. Um, Evropska unija, tako kot sem že povedala, ja, je, se je naše življenje bistveno izboljšalo, uh, smo del največjega enotnega trga, ki nam omogoča štiri glavne svobode in to so prost pretok ljudi, uh, blaga, storitev um, in še eno sem pozabila. Kapitala. Kapitala. ja, tako vedno me um, No in v bistvu v Evropski uniji imamo to svobodo in to je zelo pomembno povdariti, da se lahko zaposlimo, živimo, upokojimo in študiramo pravzaprav kjerkoli. In dost na to pozabljamo. Zdaj, ko smo postali članica EU, se je zgodila tudi največja monetarna sprememba v zgodovini sodobne Evrope za Slovenijo, ko smo leta 2007 dobili euro, in s tem lahko ne le plačujemo z evrom v različnih državah članica, vz. od 1. januarja bo to mogoče tudi pri naši osedi na Hrvaškem, ampak je s tem konkurenčnost postala večja in so se cene avtomatsko tudi znižale. Um, tako da to je recimo tudi ena od koristi. Potem uh, nadalje uh, Preden smo postali članica Evropske unije, je tudi letalski promet bil bistveno dražji. Uh -huh. uh, prej so v bistvu državni organi bili tisti, ki so večinoma kontrolirali ta letalski promet, oziroma so bile državni letalski prevozniki, ki so imeli, imeli monopol. No, potem, ko se je pa liberaliziral ta, ta letalski trg, uh, so prišle na tržišče nove storitve, novi avijoprevozniki in zato imamo danes te nizkocenovne prevoznike, ki, uh, ki nam omogoče je v bistvu, da prideš za 50 evrov, mogoče iz Ljubljane do Londona, kar pač prej, uh, ni bilo omogoče. Um, tako da pomembno je, da ne mislimo, da tisto, kar se dogaja v Brusu, da je nekje udaljeno, uh -huh, uh -huh. ampak je pravzaprav 80% zakonodaje, ki se sprejme na evropski ravni, potem preneseno v Slovenijo. Uh, tako da zato imamo čistejši zrak, imamo bolj kakovostno hrano, recimo, ko vidimo, nevem organski certifikat, ne vem, na paradižniku, Uh, vemo, odkot to prihaja in to prihaja iz Bruslja oziroma je sprejeto na evropski ravni. Tako da se teh zadev moramo bolj zavedati. Konc koncev pa ne rabimo nas velik nazaj v preteklost pogledati, uh, da ugotovimo, da recimo tudi v času kriz, recimo v času pandemije, uh -huh. se je Evropska unija v imenu vseh držav članic pogajala z največjimi farmacetskimi podjeti, da smo dobili cepiva. Uh -huh. Uh, da smo jih dobili hitro uh, in da smo jih dobili v tej količini, ko smo jih dobili, ker recimo predstavljamo si, kaj bi bilo, če bi se recimo Slovenija pogajala sama vprašanje, je, kdaj bi to dobili in če bi sploh dobili, uh, pa tudi verjetno po kakšni ceni. Um, tako da, mogoče tukaj za začetek, no. koristi je ogromno. Zdaj, mogoče, Peter, še tukaj le tvoj
0: uh, nek input, če lahko ti ja. tako reče, katera bi bila uh, morda neka najpomembnejša uh, ta točka?
2: Ja, odprava mobilnega gostovanja recimo v vseh ostalih državah članicah, kar pomeni, torej, da od leta 2017 naprej lahko uporabljamo, koristimo vse ugodnosti, ki nam jih ponujajo naše domači mobilni operateri v vseh ostalih državah članicah. Mm -hmm. Um, to je nepredstavljivo, recimo pred letom 2017, za, če se je mobilne podatke, recimo v Tuini si je avtomatsko prevedomal račun za 300 evrov, um, kar je danes brezplačno. Um, in to je bilo torej pogajano zdaj do, do leta 2032, potem recimo tudi na področju mobilnih telefonov se ravno sprejema zakonodaja, da bo od leta 2024 po celotni Evropski uniji enoten USB-C polnilec. Uh -huh. Kaj to pomeni? Torej, to pomeni, da bomo za vse naprave elektronske in pa mobilne imeli torej en univerzalen evropski polnilec in s tem so bile torej te večje um, multinacionalke prisiljene oziroma primorane prilagoditi proizvodnjo za evropsko tržišče. Um, Tako da to je recimo še eden izmed teh načinov, pa potem tudi v denarnico, samo če pogledamo. Ne? HANA je torej omenila evro, poleg tega imamo osebne dokumente, s katerimi lahko torej ali osebno izkaznico ali potnim listom potujemo po vseh državah, članicah, torej po območju ŠENG, nasploh se ne rabimo ustavljati, ampak gremo samo torej brez teh notranjih meja pa potem recimo Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, ki nam ponuja torej, da se, da lahko torej, brezplačno dobimo neko prvo medicinsko pomoč v drugih državah, članicah, uh, vozniško dovoljenje torej z našim slovenskim, ki je hkrati tudi Evropsko, uh, potem lahko vozimo po vseh cestah po državah, članicah Evropske unije, tako da prednosti in koristi je res ogromno, ampak se jih žal ne zavedamo.
0: Apak to so neke take koristi, ki, nam, uh, ki jih v bistvu občutimo v vsakdanjem življenju, pa se ljudje tega sploh ne zavedajo. Res je. Ja. Ja. Um, zdaj, Hana, vaša primarna funkcija je, kot sem že prej omenila, koordinatorka Multimedijskega centra Doživi Evropo, ki se nahaja v hiši Evropske unije. Uh, zdaj mene zanima, za ljudi, ki ne vejo, um, kaj je točno ta hiša Evropske unije in kaj je ta Multimedijski center. Uh, bi lahko nakratko povedala, kaj ponuja ta multimedijski center in kaj to pravzaprav je?
1: Uh, ja, kot si že povedala, um, ne, ja, torej, ja, nahajamo se na Dunajski cesti 20 v uh, hiši Evropske unije. Um, zdaj najprej damečkan orientiramo, mogoče se bodo ljubljančani lažje, znaj, ali, ko to povem. Uh, smo v nekdani stavbi, ker se je nahajal, uh, nahajala vele glavnica Slovenija les, oziroma arhitekt, arhitekturni stavbi uh, legendarnega arhitekta modernizma Milana Miheliča. Uh, tako da ja, smo v neposrednji bližini tudi gospodarskega razstavišča, tako da tu nas najdete. To je prva stvar, ki jo, ki, ki jo moramo povedati. Uh, v sami hiši Evropske unije pa se nahajata tako predstavništvo Evropske komisije kot pisarna Evropskega mm -hmm. parlamenta. Uh, v samem pritličju, takoj ko vstopite v to lepo hišo, pa se nahaja multimedijski center, doživi Evropa in ja, jaz sem zadolžena za koordinacijo, ampak na terenu so pa ključni pet, Petar in njegovi v bistvu kolegi, torej informatori. Uh, multimedijski center je uh, nastal na pobudo Evropskega parlamenta v sodelovanju z Evropsko komisijo in v bistvu bazični primaren cilj je, da se Evropska unija približa državljanom oziroma, da jim na en tak uh, poenostavljen, igriv način pojasnimo, uh, ne samo kako Evropska unija deluje, ampak tudi kako je nastala, uh, kako pomaga v vsakdanjem življanju ljudem. Um, tako da, v bistvu, skozi različne interaktivne naprave, um, podnujemo tudi vodene oglede, lahko spoznate vse to. Recimo, preko interaktivnega zemljevida lahko raziskujete, kako je v različnih, recimo, prestolnicah Evropska unija pomagala pri razvoju nekih projektov ali pa recimo samo posameznikom, navadnim državljanom, kako vpliva v, v vsakdanjem življenju. Potem pa imamo tudi en del razstave, kjer so pa stene, v bistvu, kjer lahko spoznate vaše predstavnike, torej uh -huh. Evropske poslance, 705 jih je in Evropske komisarje. Recimo, zelo zanimivi so filtri, kjer lahko recimo, ne vem, spoznate po njihovih področjih poslance ali pa recimo, spoznate, kdo je najmlajši in najstarejši. To so neke stvari, recimo, ki zanimajo tudi najmlajše, se pravi, da jih spoznajo mogoče z nekega drugačnega zornega kota. Um, drugače pa, kar se tiče naši storitev, torej ja, ponujemo vodene obiske, uh, ponujemo predstavitve za šole uh, Glede na to pa, da se v multimedijskem centru ni to zgolj multimedijski center, ampak je tudi informacijsko središče, mm -hmm. ki je pa kontaktna točka za vse državljane EU. Se pravi, če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z EU, da iščete nek zakonodajni dokument ali pa nam želite predstaviti svojo državljansko pobudo, pa ne veste, kaj je naslednji korak, so v bistvu informatorji tu, da odgovorijo na vsa ta vprašanja. Um, no se to me zdaj v bistvu zanima, s
0: kakšnimi vprašanji se pa ljudje običajno obrne na vas, ne? Kaj so tiste storike, ki jih najbolj ponovativ
1: zanimajo in kar najpogosteje sprašujejo? Ja, vprašanja so zelo raznolika. Mislim, da bo Petr tu znal zelo dobro odgovoriti. Mislim, recimo, poprej, mi odgovorimo na 150 vprašanj državljanov na mesečni ravni, tako okay. da vprašanja so zelo raznolika. Ne vem, od potrošniških pravic do pravic v prometu, mm -hmm. do recimo naložbenih načrtov za Evropo, Erasmusa. Uh, tako da zelo, zelo različna vprašanja so. Zdaj, mi odgovor, odgovor na vse ali pa recimo Pogosto se z nas zgodi, da menimo, da je mogoče neka institucija bolj pristojna za določeno področje, ampak v vsakem primeru se vedno potrudimo, da vlajšamo vašo pododgovoro, tako da, ne vem, Peter, kaj ponovadi?
2: Sekana je že povedala, v bistvu, največkrat se na nas obračajo vprašanja glede njihovih pravic, torej pravic državljana Evropske Unije, na kak način lahko to potem recimo dosežejo v letalskem prometu, recimo, potem ko se jim povrnejo recimo cena vozovnice in podobne zadeve, no, zaradi zakonodaje Evropske Unije, potem poleg se tudi tukaj Najdejo številno vprašanje študentov, recimo za upravljanje prakse ali pa potem za izmenjavo Erasmusa. Potem pa tega vsakodnevna vprašanja, sploh kaj je nam prinaša Evropska unija, kakšne so koristi, potem razno razne sofinanciranja, ki jih ponuja, recimo da se prijave na razno razne projekte, da to so nekako ponavljajoča se vprašanja.
1: No,
0: pa na to, da omenjate, da tudi mladi prihajajo. A je v zadnjih letih opazen ta porast zanimanja mladih za Evropsko unijo oziroma za aktivnosti, ki jih pač vi konkretno ponujate?
2: Uh, je, z leti beležimo, torej vsak, vsako leto beležimo uh, večji interes strani mladih. Uh, je pa recimo tudi to z letošnjim letom, torej ko se je v srednje šole upeljal ta nov uh, predmet aktivno državljanstvo, je pa to dobilo pa mojno še neko novo razsežnost uh, in so pravzaprav mladi skozi šolski sistem primorani se učiti tudi o uh, Evropski uh, uniji. Uh, je pa tudi na evropskih volitvah smo zbeležili torej, velik. Uh, Večjo udeležbo, zanimanje za ja, mlade. Ja. Predvsem
1: med mladimi. Ja. Se je videl ta skok, recimo, če primerjamo leto 2014 pa 2019, je že porastno in res upamo, da se bo ta trend večje udeležbe Predvsem med mladimi, v bistvu, ki so glas prihodnosti še naprej nadaljevali. In
0: kdaj uh, vas pa lahko obiščemo v tej uh, hiši EU? To predvsem za, za mlade sprašujemo. Ne? Ja, mi mi z... lahko pridemo in pa na koga se lahko obrnemo?
1: Mi si zelo, želimo povečati število individualnih obiskovalcev. Zdaj, kaj mislimo potem? Uh, pravzaprav mimojdočih. Mi smo odprti vsak delovnik med 9 in 18 urov in praktično vas lahko obiščete vedno. Predhodna najava ni potrebna, je sicer za željeno sploh, če prihajate recimo v okviru ne vem, šolske ja. skupine, da si potem rezervirate vaš termin za tako in za ogled kot za predstavitev, ampak nas najdete torej na Duneski cesti 20 vsak delovnik med 9 in 18. Za rezervacije in za, vse, za več informacij nas lahko kontaktirate po telefonu preko e-pošte infoaf ali pa preko naše spletne srani dozivi minus evropa.eu. Uh, in tam so pravzaprav vse informacije, tako da vsi so dobrodošli uh, pri nas res. Pa da vzbudimo še malo zanimanja, kater je potem res tisti najbolj
0: zanimiv element v Multimedijskem centru mogoče biti? Uh, tukaj
2: te. definitivno, ta naša fotokabina, ki jo imamo, uh -huh. torej obiskovalci se tam lahko slikajo, si izberejo uh, ozadje, torej ali pred Evropskim parlamentom v Štrasburo, uh, potem razno razne, razno razne prestolnice Evropske unije in podobno. Uh, bomo pa zdaj do konca leta, torej uh, dobili tudi novo to fotokabino uh -huh. uh, in kicer bodo potem udeleženci oziroma obiskovalci postali del interaktivne razstave, ki se bo tam vrtela in pa hkrati si lahko poslali tudi na mail, da jo imajo potem uh, kot spomin. So pa vse te naše aktivnosti, ki jih izvajamo, brezplačne, uh -huh. tako da vsi obiski šol, a, potem tudi nudimo brezplačen najem konferenčne dvorane zgoraj, ki jo imamo, a, torej vokoli, se dogodek navezuje na EU sebine, tako da samo obisk in pa vse publikacije oziroma brošure, ki so na voljo državljanom, so pri nas brezplačne.
0: No zdaj, če govorimo o mladih, se mi zdi, da je prav, da omenimo tudi enega najpomembnejših projektov Evropske unije, ki je namenjen mladim in to je projekt Erasmus, a, te v bistvu izmenjava študentov. Zdaj nekak po tem koronskem obdobju a, imamo občutek, da se vse pomika nazaj v stare tirnice, a, tako da mogoče a, se navežemo malo zdaj na Erasmus. A, Petar, a, vi imate nekako izkušnjo iz prve roke s tem projektom, bili ste na izmenjavi v Nemčiji, a, tako da kaj je bila tista neka najsvetlejša točka te izmenjave?
2: Res je. V Nemčijo se šele odpravljam in sicer Aha. zdaj torej če pač prijavl sem se na to izmenjavo Erasmusa v drugem letniku magisterskega študija. Torej zdaj ta en teden, odkar ja, imamo, no, poteka nadaljavo, gre za pripravljalni teden, potem od ponedeljka pa končno začnemo z živo predavanji. Zdaj, kar se tiče samega recimo postopka, glede tega, kako poteka sama prijava na projekte Erasmus, gre vse preko torej tvoje fakultete, pred tem se piše študijski sporazum, ki mora biti torej odobren strani obeh članic, torej univerze oziroma fakultete, ki te pošilja in potem spremnice. Gre za res en, enega izmed enostavnejših postopkov, ki sem jih imel kadarkoli v življenju, torej najdeš podobne predmete, ki se torej ujemajo s tvojimi predmeti na matični fakulteti, potem se ti to odobri oziroma podpišajo, opraviš del svojih obveznosti v tujini in potem nazaj prineseš tisti papir oziroma dokument, da si opravil in se ti potem tudi pišajo vse ocene. Zdaj, kar se tiče tudi same štipendije, gre za poenoten sistem, ki ga ima celo, torej, po celotni univerzi in sicer izpolniš osebne podatke, potem ti boš pogodbo, podpišeš in se ti te takrat izplača najprej 80 odstotkov vrednosti celotne štipendije. Preostalih 20 odstotkov pa potem prejmeš po uspešno zaključenih obveznostih v tujini. Za recimo letos štipendija znaša 600 evrov na mesec, za tiste države, z torej nižjim življenjskim standardom pa 540%. Um, tako da um, je dovolj denarja za uh, preživeti v tujini. Um, je pa uh, tukaj na področju uh, tega financiranja recimo bilo ravno izpogajano strani Evropskega parlamenta, da se bodo sredstva za projekte Razmus Plus še podvojila, kar pomeni, da bomo lahko torej v naslednjih, torej do leta 2027 imeli še več teh mladinskih izmenjav, um, ki so pa ne mislim, izrednega pomena iz tega razloga, ker torej greš v drugo državo članico, opravljaš del svojih obvezov, ki se ti potem doma priznane, torej izkušaš novo kulturo, spoznavaš nove ljudi, pri, dobiš nova prijateljstva, mm -hmm. tako da um, se že veselim. <laughs>
0: Petr, ko smo ravno pri tem, mene zanima, kako se je projekt Razmo skozi zadnja leta razvijal?
2: Pravzaprav gre za projekt, ki si ga Evropska unija torej, ustvarila že leta 1987. In torej od leta 1987 do danes je skozi ta projekt mladinskih izmenjav sodelovalo že več kot 10 milijonov ljudi, torej šlo je skozi njega že več kot 10 milijonov udeležencev. Je pa tukaj še en zanimiv podatek, zraven tega recimo, da je te številki treba potem še vedno prišteti, število tako imenovanih Erasmus Dojenčkov.
0: To je dejansko izraz?
2: Ja, dejansko, ja. Erasmus Dojenčki, uh -huh. ki pravzaprav potem tudi nekako promovirajo ta cilj evropske ideje, ne? torej starši iz različnih držav, potem avtomatsko ta otrok recimo govori tri tuje jezike, kar je potem tudi nekako prednost znotraj same Evropske unije, ki pa torej promovira večjezičnost. Je pa bil potem sam projekt Erasmusa, Uh, recimo potem v okviru leta 2017, potem združen v ta Erasmus+, ki zaobjema torej vse programe, ki so bili predhodno, recimo za osnovne šole je bil uh, pred samim projektom Erasmus+, aktiven recimo Comenius program, kjer so šole prav tako recimo odhajale v, na druge šole in tam imeli to enotedensko izmenjavo, zdaj vse to skube poteka recimo v okviru Erasmus+, tako da so zdaj znotraj tega projekta zaobjeli vse in iz tega razloga so se potem tudi avtomatsko povečala uh, sredstva za te izmenjave.
1: Ja, pa, pa niso tudi ne samo mladi, Ampak tudi recimo v Erasmusu je tudi so tudi izposabljanja, Usposablja. izobraževanja, tako da recimo nekdo, ki se odloči, ne vem, kasneje, v, enkrat v karieri da pač želi, ne vem, se spopojnevati na nekem določenem področju, je tudi to možno znotri.
2: Mladinske različan. organizacije imajo tudi številna sredstva, torej v okviru teh projektov Erasmus+, potem mladinski delavci, mm. okolje, kar bi želeli na izposabljanje, kamorkoli v drugo državo članico, tako da ni samo omejeno na mlade študenta, ampak so tudi, tudi učenci, dijaki, študenti.
0: Ja, se pravi, je nek poudarek na tudi na neko medgeneracijsko povezovanje. Ja, točno obezovanje. to. Ja. Ja. Hana, ti si bila na kakšni izmenjavi?
1: Ne, jaz žal nisem bila na Erasmus izmanjavi, ampak ne izključujem, no, tako kot sem rekla, ali. mogoče pa kasneje, daj, v karjeri kasneje. Ampak uh, sem pa, no, jaz sem pokončala magisterskem študiju v Londonu, uh, ki sem ga pravzaprav končala pred Brexitom, uh -huh. v bistvu izkusila, kaj so to ugodnosti, ko študiraš kot EU študent recimo v državi članici, no in takrat, ko je Velika Britanija še bila, še bila del Evropske unije, v bistvu so EU študenti bili, imeli isti stačnosti, radost domači študenti okay. in so posledično uživali številne ugodnosti. Uh, recimo moja šolnina takrat je bila bistveno nižja, kot recimo, če bi prihajala iz tretje države. Um, poleg tega, recimo ena izmed koristi, ki jo mnogi, mnogi v bistvu študenti so takrat koristali, je, uh, da so vzel posojilo. Recimo domači študenti so imeli pravico in takrat te študenti do domačega posojila. Uh, za leto recimo do diplomskega študija, ki tam sega, ne vem, do 10 tisoč fontov, ker so pač šolnine precej drage. Um, No in vse to se je nekako zdaj po, po brexitu zgubilo, recimo kaj to pomeni v, v praktičnem smislu je, da so, ne le da študenti potrebujejo študentske vize, ampak tudi, da so šolnine bistveno više. Uh -huh. um, tako da v bistvu z prvim uh, januarjem 2021, ko je ko uh, ko je ko je, bil spred, uh, mislim, ko je začel začasno veljati ta sporazum o prihodnih odnosih z Evropsko unijo, v bistvu takrat naprej imajo zdaj vsi študenti, pravzaprav iz EU uh -huh. držav članic, ko grejo, tja nimajo več istega statusa, pravzaprav so tretjina kot mednarodni študenti. Um, tako da nas res žalosti, da, da, da Velika Britanija ni več del Erasmusa, tako da pomeni v bistvu, da te izmenjave se pravi študentov bodi si z otoka v Slovenijo in obratno ali pa skjer državo drugo državo članico niso več uh, možne, no, so napovedi, da Škotska bo stala v Erasmus+, tako da tukaj, tukaj, tukaj moramo še počakati, da vidimo uh -huh. kako se bo celotna zadeva uh, razpletla. Tako da to, to nažel si. No, po drugi strani pa zdaj, ko že govorimo ravno o Erasmusu, ja, sredstva so se pravzaprav mislim, da celo potrojila, zato ker za ta sedemletni, feč, sedemletni finančni okvir v bistvu mislim, da je celo 26 milijard mhm. evrov na voljo za, za, za Erasmus program in da je več kot 300 šolskih institucij vključene v program. Tako da vidimo, da se, v bistvu, da je, da je projekt uspešen, da se širi mhm. in da je tudi sreči, vse več in več v bistvu, na voljo. No, za... in ko
0: govorimo v bistvu o teh nekih pozitivnih aspektih Evropskega parlamenta, se mi zdi, da je vredno omeniti tudi prakso, ki jo ponujajo in sicer ravno, če se ne motim, Hana, ne, tvoja pot do trenutne zaposlitve se je pričila s tako imenovano Šumanovo prakso v pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji. Uh, zdaj me zanima, kako do te prakse sploh priti, ne, kot v bistvu nek študent um, in hkrati kako potem pride do zaposlitve v evropskih institucijah?
1: Ja, res je, moja pot se je res začela na Dunajski 20, kjer smo še danes v Evropskega parlamenta, uh, ki ponuja petmesečno plačano šumano stažiranje. Uh -huh. In v bistvu premen je bilo tako, da sem končala magisterij uh, v Londonu, uh, v bistvu na področju politike Evropske unije in ja, nekako moja pot, ki sem si jo vse čas v tekom študija želela, je, da so to EU institucije, No in tako sem začela mečkan raziskovati po internetu, na EPSO strani, oziroma to je spletna stran Evropskega uh, urada za izbor osebja, kjer imate prav poseben uh, razdelek v spletni strani, ki je namenjen pripravništvu. Lahko tudi poiščete v bistvu pripravništvo preko Traineeship European Parliament, če vas zanima konkretno samo uh, Evropski parlament in tam v bistvu imate objavljene številna mesta, ne na voljo je preko 400 pozicij za pripravništvo, Um, tako da, v bistvu pravzaprav to je bil glavni vir informacij me, takrat v tem trenutku, no in zelo malo sem ugotovila, da ni možno pripravništvo upravljati le v Bruslju ali pa v Strasburgu, ali pa Luksemburgu. kot večina mhm. misli, ampak tudi v državah članicah. Možno ga upravljati tudi v, na Indijskem oceanu ali pa v Karibih ali pa v okay. kjer je, recimo deluje Evropska agencija za znanje delovanje. Tako da, Jaz bi rekla, da prvi, v bistvu, moj nasvet bi bil, da res se razišč, raziščejo vse mm -hmm. te priložnosti na teh spletnih straneh, ker jih je res ogromno. Res je tudi, da je konkurenca velika. Zdaj, um, res je, da pač šumarovo stažiranje, tako kot se naglaja, je petmesečno plačano stažiranje in to je skušnja, ki bi jo vedno ponovila. Mm -hmm. uh, mi v Ljubljani pripadamo direktoratu za komuniciranje, um, smo precej mali tim. Um, Tako da v bistvu blom je všeč, da vsi delava vse. Uh -huh. uh, naučiš se, da si zelo fleksibilen, naučiš se bolj efikasnega komuniciranja, komuniciranja na različnih platformah. Tako da je super, zelo dinamično delo, veliko je dogodkov, spoznajaš poslance preko briefingov, ki jih organiziramo pred plenarnimi zasedanji. Imela sem selo priložnost, da grem v Strasbourg, hmm. da spremljam, kako, kako se dogajajo vse te debate, glasovanja in tako, tako, da si res v, v samem procesu in dogotoviš, da ni vse tako, kot te učijo na fakulteti vedno. Ampak ta selektivni proces je pa tudi precej zahteven, si predstavljam, kako to zgleda? Um, ja, res je, v bistvu, na, 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 mislim, kar se tiče stažiranja, vem, da se, moral, se pravi, zahtevajo znanje vsaj dveh uradnih jezikov EU, v tem primeru recimo, kar se tiče, če želite delati v pisarnah, v državah, članicah, je pač slovenščina v tem primeru neizogibna oziroma v katerikoli jezik se govori v te, v te članici. Poleg tega še angleščina, željana je francoščina, ni nujna. Um, tako to so, to so recimo nekaj od teh bazičnih no, kriterijev. Potem seveda motivacijsko pismo, mm -hmm. ki mora biti čim bolj priprevečljivo, da si to pravzaprav želite. Zdaj, ko govorimo pa o zaposlitvenih priložnosti znotraj mm -hmm. v instituciji, tukaj je proces, uh, bolj um, mislim, traja dlja časa. Uh, ni, ni tudi ne tuk kompleksen, da, da ne odvrnemo koga oziroma demotiviramo koga. Mm -hmm. um, tudi enako, torej spet je vir informacij EPSO spletna stran, In uh, nudijo, se pravi, iznotraj evo instituciji obstajajo različne kategorije uslužbencev uh, uh, se pravi, stalno osebje, uh, kjer je pač potreben, potrebno opraviti EPSO test. Tukaj se recimo testira številčno, abstraktno, logično sklepanje. In ta proces traja kar nekaj časa, na tečaj so objavljeni, ne tako pogosto, ampak spet priporočam, da se spremla ta spletna stran. Uh, potem pogodbeni uslužbenci, začasni uslužbenci in pa napoteni nacionalni strokovnjaki, torej različne kategorije so. Um, moj nasvet bi bil, da si vzamete dovolj časa za aplikacijo, uh -huh. kar vzame kar precej časa, tudi da se pripravite na teste, obstajajo tudi knjige, uh, s katerimi ki vam so vam v pomoči na pripravo. Um, in pa ja, v bistvu, kljub temu, da recimo neke statistike kažejo, da recimo na Šumanovo stažiranje se prijavi, ne vem, 13 tisoč ljudi, pa je sprejetih samo 3%, ampak po, isti, po drugi strani pa moramo vedeti, da Evropski parlament po svoje velikosti drugi največji na svetu za indijskim parlamentom. In je tulk enih agencij, recimo 40 agencij po celem svetu, pa tudi v, v, se pravi primarno v Evropski uniji, tako da je zelo, zelo veliko priložnosti. In jaz mislim, da bi vsako, ki ga zanima najposkusjeno. Naj, naj ja. In eno izmed teh je zagotovo tudi
0: prostovoljstvo, ne, Peter. Uh, tukaj pa vi več uh, veste povedati o temu, ne, ste v bistvu nekdani prostovoljec v kampanji uh, Tokrat grem volit. Uh, kaj so te kampanje, zakaj prav zapravo gre? Kaj je njihov cilj, uh, kaj, kaj namen in, in kako torej ta
2: Prva kampanja Tokrat grem volit je bila takrat postavljena pred evropskimi volitvami. Leta uh -huh. 2019 je Evropski parlament takrat, torej Namenom, uh, povečanja volilne udeležbe na evropskih volitvah um, torej Povabil v svoje kroge, torej skupino prostovoljcev. Potem smo pripravljali razne, razne dogodke, kampanje, potem na socialnih omrežjih smo tudi organizirali uh, številne, objave, mislim, pripravljali objave, uh, za to, da smo torej nagovarjali volivce, da se torej odeležijo evropskih volitev in pravzaprav zaveščali o samem pomenu Evropske unije in parlamenta kot takega. Zagrsi je takrat torej v okviru te kampanje po evropskih volitvah res ustvarila ena odlična in pa velika skupnost mladih uh, prostovoljcev. Evropski parlament takrat odločil, da bo to torej, nadaljeval, in takrat smo se potem torej, nekako preimenovali v Skupaj smo a, EU. A, kaj je glavni cilj te kampanje? A, torej, enako torej, promocija Evropske unije, promocija tega vplivanja Evropske unije na vsakdanje življenje, samo parlamenta, torej kot najbolj demokratična institucija Evropske unije. A, zdaj, torej, mladi pomagamo pri pomoči na socialnih omrežjih, a, potem razno razni dogodke, se organizirajo številni pogovori z našimi slovenskimi evropskimi poslanci. Sam pa sem takrat recimo po evropskih volitvah, torej za namenom tega, da bi mladim približali delo naših slovenskih evropskih poslancev, smo torej skupaj takrat postavili projekt Poslančev dnevnik. Gre za torej kratke mesečne dnevnike naših slovenskih evropskih mm -hmm. poslancev in ga vsak mesec potem objavljamo na teh spletnih straneh, z namenom tega, da torej informirajo mlade na takem čisto zabavnem, kul cool način o stvarih, ki jih torej počnejo ta mesec v Brusli oziroma Štrasburu. Se nam pa pridružijo lahko preko te spletne platforme, skupaj smo pika EU, kjer pa potem tudi lahko odkrivajo številne dogodke oziroma okrogle mize, karkoli se torej organizira v sklopu te kampanje.
0: Lahko bi v bistvu rekli, da Evropski parlament upravičuje tisti pregovor, ne, da na mladih svet stoji. Ja, <laughs> v bistvu tudi predsednica Evropske komisije, ne, Uršula von der Leyen je v svojem lanskem govoru o stanju v Uniji leto 2022, 2022 razglasila za Evropsko leto mladih. Kaj to pomeni? Ne? V bistvu letos gre torej za nek ključni trenutek za razširjanje in delitev priložnosti za mlade. Katere priložnosti za mlade nam torej konkretno ponuja Evropska unija? Torej prostovoljstva, imamo stažiranje,
1: kaj še izpostavimo. Ja, zdaj, ravno o stažiranju prej sem pozabila v bistvu povedati, trenutno so odprte prijave za šumano stažiranje v naši pisarni, Je. na voljo sta dva mesta, Uh, torej z pričetkom ali 1. februarja ali marca, tako da vsi tisti, ki so zainteresirani, okay. uh, naj se grejo pogledati v bistvu ja, tako na EPSO strani kot na Traineeship Office ali pa recimo tudi, če samo spremljajo naša družben, družbena omrežja, torej pisarna Evropskega parlamenta, bomo objavili kol uh, za prijave, tako da uh, kdorkoli je zainteresiran, uh, je vabljen, da se, da se prijavi. Um, drugače pa, kar se tiče priložnosti za mlade, ja, torej Ursula von der Leyen je v govoru o uh, osnanju Unije lansko leto v bistvu raz, pred da se letošnje leto posveti mladim in letošnje leto je res fokusirano na aktivnosti, na dogodke, ki so sredotočeni na mlade. Um, zdaj, ko, ko govorimo o priložnostih, bi v bistvu vsem mladim, ki so zainteresirani za te priložnosti, predlagala, da si uh, pogledajo Youth Hub, to je mladinski hub, kjer so na enem mestu vse priložnosti, ki jih je ponuja. Zdaj, mogoče, če bi izpostavila, prvo je šol ambasadorka Evropskega parlamenta, ki je projekt, ki ga, vse evropski projekt, no, ki ga med drugim izvaja tudi naša pisarna in sicer znotraj tega projekta sodeluje že 40% šol, srednjih šol v Sloveniji, um, tako da smo na to številko zelo, zelo ponosni. Uh, Zekaj je cilj tega projekta? Prvo je seveda spoznavanje Evropske unije, njenih vrednot, zgodovine, delovanja. Drugo pa seveda tudi, da se spodbuja aktivno, državljanst, aktivno državljanstvo in aktivna vloga v družbi kot taki. In zelo pomembno je, da so tukaj, da v tem projektu sodelujejo tako mentorji, kot jaki. Tako da gre za ta zanimiv prenos znanja iz generacije na generacijo. Um, in znotri, teg, znotri tega projekta v bistvu šole organizirajo dogodke, recimo obnevo Evrope, sodelujojo v debatah direktno s poslanci in to so pač debate, ki potekajo na eni tako bolj vsevni ravni in takrat to zaintergira mlade in majo v bistvu pogled na Evropsko unijo, ne da je to nekaj oddaljenega, ampak jim skušamo skozi to približati pravzaprav Evropsko unijo. In to, kako bi ti rekli, aktivno sodelovanje mladih
0: pri nekem odločanju ne, je tudi pomembno, recimo sploh pri volitvah, ne, Leto zvemo, da se bližajo, tako že vlanske volice, tako predsedniške, leta dvajn, 2024 sledijo še evropske. Um, bi lahko rekla, kaj po vašem mnenju najpomembnejši razlog za udeleževanje mladih na volitvah. Ne? Mnogokrat rečejo mladi, oziroma zamahnejo z roko nad volitvami, čež da njihov glas pa pač ne pripomore k nekim spremembam ali pač.
2: Ja, ravno to je največji problem. Torej, jaz mislim, da udeležba na volitvah je razlog, da, se, torej, da je glas mladih slišan. Mhm. Uh, torej, s tem, ko ti izbereš nekega svojega predstavnika oziroma tistega kandidata, ki ti najbolj ustreza, potem nekako on tudi na ta način zagovarja uh, ta tvoja neka načela oziroma nekimi pogledi, s katerimi se ti strinjaš. In tukaj recimo samo odeležba na volitvah, samo eden izmed teh vidikov, na kak način je lahko torej vse glas mladih uh, slišan in je pravzaprav prvi korak k temu, da spremenjamo družbo na bolje in pa v bolj demokratično družbo.
1: Ja, pa mislim, da je v bistvu pravzaprav po vsem preprosto, zato, ker če ne gremo na volitve, pustimo drugim, da odločajo naši prihodnosti oziroma naši usodi. In um, pravzaprav volitve uh, so tudi glas za demokracijo. Um, v bistvu pogosto demokracijo nekako percepiramo kot samomevno, ampak vemo, da s porastom populizma, nacionalizma, konc koncev, tudi euroskepticizma vidimo, da je ta pogosto ogrožena no? in za najbo, naj, bo do, naj bo odhodna volitve tudi glas za demokracijo, konc koncu.
0: Torej, Hana in Peter, kot neka mlada nadobudna um, na evropskem parketu, bi lahko rekla, da um, se svet da spremeniti na bolje?
2: Definitivno torej, nas ne, ne samo torej z udeležbo na volitvah, ampak tudi v vseh prostočasnih dejavnosti, ki jih upravljamo mladi, torej, vkolikor si je član v raznoraznih prostovoljnih društvih, obštudijskih dejavnostih, kroških in podobno, to so vse te neke stvari, s katerimi potem na neposreden oziroma posreden način potem tudi vplivamo na samo družbo in cilj samega aktivnega državljanstva, cilj torej tega zbujanja demokraciji je to, da se spreminja družbo na bolje, tako da definitivno ja
1: Ja, mislim, da nimam kaj dosti dodati. V bistvu priložnosti so tu, potrebno jih je samo izkoristiti, med interes in predsem varjet v to, da so spremembe mogoče. Se biti radoveden in uh,
0: si že let uh, širiti soja obzorja. Tako da, hvala vama za čudovit pogovor. jez bi mogoče za konec uh, še povabila ne, rado, ostale rad, mlade radovedne že, da uh, pride pokukati v multimedijski center, da živi Evropo v hiši Evropske unije. Ne? Hvala, vama. Hvala. Hvala.